0: Deutschlands wichtigste Partner sitzen in Europa, was die strategischen Interessen Deutschlands angeht, gibt es aber keinen anderen Partner als die USA.
1: Das Pendulum schwingt äh, hin und so. Ich glaube, es wird auch ähm, so bleiben, dass wir würden also diese Punkte haben, wo. Ähm, es gibt Enttäuschung und, und dann wieder ein Aufbau von Vertrauen.
2: Wie steht es um die deutsch-amerikanische Partnerschaft? Was hat sich unter Präsident Biden geändert? Und welche Impulse werden ein Bundeskanzler Scholz und eine Außenministerin Baerbock dem transatlantischen Verhältnis geben? Gut ein Jahr nach den Präsidentschaftswahlen in den USA und kurz vor der Amtseinführung der neuen deutschen Regierung ist für uns ein guter Zeitpunkt, diesen Fragen nachzugehen. Mein Name ist Sebastian Franke und ich spreche heute über das deutsch-amerikanische Verhältnis mit zwei Gästen, die sich seit vielen Jahren mit der Stimmung in der Politik und den Bevölkerungen in beiden Ländern auseinandersetzen. Zu Gast ist heute Jiffa Bourguignon. Sie ist Amerikanerin und lebt seit vielen Jahren in Hamburg. Einem breiten Publikum ist sie bekannt durch ihren Podcast Amerika, wir müssen reden, in dem sie gemeinsam mit ihrem Mann Ingo Zamperoni auf das Geschehen in den USA blickt. Herzlich willkommen, liebe Jeffer. Vielen Dank. Unser zweiter Gast ist Christian Martin. Er ist Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Kiel. Von 2016 bis 2021 hatte er den Max Weber Visiting Chair for German and European Studies an der New York University inne. Aus dieser Position heraus und auch aus vorangehenden Forschungsaufenthalten kennt er die USA sehr gut. Lieber Christian, ebenfalls herzlich willkommen. Dankeschön. Lass uns doch äh, zu Beginn einmal ähm, auf, die, auf die Wahlabende 2020 und 2021 ähm, zurückblicken. Wie hast du die verbracht, schiffer
1: Also für beide war ich hier in Hamburg. am ähm, Wahlabend 2020 war ich erstmal in der Bucerius Law School. Äh, die feiern normalerweise eine riesig große Fest, aber wegen die Corona-Zahlen äh, war das eine das also ziemlich kleine Gruppe das, äh, wir, und wir haben dann diskutiert bis Mitternacht und dann bin ich äh, nach Hause gegangen, wo meine Freundin Wendy Brown hat auf mich gewartet. Mit Wendy mache ich auch zusammen einen Podcast, der heißt Amerika Übersetzt, dass wir angefangen haben im Februar 2020 äh, mit der ähm, Iowa Caucus. Wir wollten die ganze ähm, Vorwahlkampf und Wahlkampf begleiten bis zum Ende und das war dann für uns der der Höhepunkt der, ähm, der Ende äh, sollte mindestens der Ende der Podcast es geht weiter aber ähm, ja wir haben wissen was gekocht und also Champagner geöffnet <lacht> ähm, entweder so wie Napoleon sagt sagt entweder hat man das verdient oder braucht man das äh, in <lacht> es hängt an ob man gewinnt oder verliert aber und wir haben nicht gewusst ehrlich gesagt ähm, wir waren äh, beide sehr schockiert von die 2016 Wahlergebnis und yeah. deswegen waren nicht so blauaugig dieses Mal und waren bereit für, für jedes Ergebnis. aber äh, wir haben das beobachtet bis äh, so früh morgens und dann ich glaube, sind erst ähm, eigentlich äh, den nächsten Tag ins Bett gegangen. Ähm, wir haben erwartet, dass es länger dauern mit der Briefwahl und, und alles aber, ähm, wir haben nicht erwartet, dass es so lange gedauert äh, gedauern würde, bis der Ergebnis äh, da war. Ähm, jeden Tag meine Kinder sind morgens aufgestanden und hat gesagt, na, gibt's einen Gewinner jetzt yes, oder oder wie es aus? Ähm, und es gab so viele Ruhe und tiefe Punkte, als wir ähm, die ganze Situation verfolgt haben die ganze Woche und äh, am Ende ähm, kam also ich glaube eine Woche später der Ergebnis raus, äh, dass dass wir ich muss zugeben hier ähm, äh, gefeiert haben. Und in 2021 war ich auch äh, vor der Fernsehen und äh, haben auch äh, geschaut äh, rein, als, als die Ergebnisse dann reingekommen sind, äh, genauso wie in 2022.
2: Und im Vergleich, war das, ähm, war, war das dann beruhigender 2021, weil schon klarer war, in welche Richtung es äh, wahrscheinlich gehen würde? In
1: 2001, also mit der, der deutschen Wahl? Ja. Ja, also... Das, ähm, nee, das, war da, das war auch ein, ein Mail-Biter, wie wir sagen. Ähm, ich weiß nicht, wenn man das auf Deutsch sagt, auch einen Nagelbisser. <lacht> Aber ähm, nee, ich fand es ganz spannend. Und äh, die Wahl in Deutschland, ich glaube, hat ein bisschen... Ähm also schlechter Ruf in die deutsche Presse oder mindestens, äh, also Entschuldigung, er hat einen schlechten Ruf in die amerikanische Presse oder mindestens haben viele amerikanische Journalisten gesagt, dass es wird total langweilig sein und ähm, also würde mehr Status Quo. Aber es war auf jeden Fall, nach sechs, zehn Jahren Merkel war, fand ich, ähm, ziemlich spannend. Äh, besonders mit, äh, es war nur, 25 bis 24 Prozent zwischen der SPD und CDU und man, man kann auch sagen, es gibt keine sehr große Unterschied, also wie in den USA, aber ich finde doch und, äh, und dann geht es los mit der ähm, Ampel-Koalition, ähm, der, der, der Talks und so und das ist auch irgendwas, das Amerikaner nicht kennen, also wir sind es ziemlich gewöhnt, ein Ergebnis zu haben am Wahlabend und dann eine klar und deutlich äh, Gewinne zu haben, ähm, yeah. also in 2020 war das nicht so, aber trotzdem so ein paar ein paar Tage später, also wir haben diese, also mit nur zwei Parteien haben wir keine Coalition Talks, also ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend, also wie es dann gelaufen ist und wer kriegt welche Post und wer, eigentlich am Ende haben wir dann nicht für die letzte paar Monate nicht gewusst, wer dann wirklich ähm, im Kanzleramt kommt. Deswegen finde ich ähm, das sehr spannend. Ähm, ich meine, man kann diskutieren, ob, ob der wirklich der Ergebnis dann äh, so eine ganz andere äh, Politik führt und das würden wir, glaube ich, heute diskutieren. Aber ähm, diese Talks und, und Diskussionen und wer kriegt welche Stelle, finde ich also sehr, sehr spannend.
2: Ja, und wie, wie war das denn in den USA? Wurde das dann auch als interessanter wahrgenommen?
1: Also ich war nicht vor Ort, aber ich muss sagen, dass, ich glaube, es ist, ist äh, kann man mit Sicherheit sagen, dass es gab viel mehr Interesse von der deutschen Seite für die amerikanische Wahl 2020 als andersrum. Ähm, also ich finde allgemein, dass, äh, also es gibt wahrscheinlich, ich weiß nicht, was für eine Prozentzahl, aber viele Amerikaner, die haben nicht gewusst, dass es gab eine Wahl in Deutschland, also mehr an die letzten paar Tage vor der Wahl, als das dann auf der Titelseite von der New York Times und, und andere Zeitschriften ähm, war. Aber also ich finde allgemein, Europäer und Deutsche haben viel mehr Interesse in die amerikanische Politik. Also besonders es, es ist es in letzte Zeit ziemlich spannend, ähm, auch äh, seit 2016, seit der Wahl von Trump. Aber allgemein so, ich habe das Gefühl, dass also Deutsche und Europäer sehen, also, also Entscheidungen in den USA haben viel mehr Bedeutung für Europapolitik und für ihr Leben als andersrum, als für Amerikaner. Mhm.
2: Und Christian, wenn du dich an, an diese beiden Wahlabende, Wahlnächte nochmal erinnerst, was ist dir aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben?
0: Ich war 2020 in, in New York äh, zu Hause und habe äh, die Wahl mit großer Spannung verfolgt bin auch sehr spät ins Bett gegangen und äh, dann hat es ja bis zum Samstag, also von Dienstag bis Samstag in dieser Woche gedauert, bis die TV-Networks dann tatsächlich äh, beiden zum Gewinner erklärt haben und das war eine sehr spannungsreiche Zeit und das ist vielleicht dann doch der Unterschied zu Deutschland 2021, 26. September. Ich war hier zu, zu Hause in, in Hamburg und ähm, ich habe mir die Prognosen und dann die Hochrechnungen im Fernsehen angesehen. Und ja, Schiffer, das war interessant und äh, die einen kriegen okay. 24 und die anderen 25 Prozent. und es ist eine Zeit lang nicht klar, wer jetzt die stärkste Partei wird. Aber was doch fehlt, ist die existenzielle Bedeutung dieser Wahl. Wir haben gewusst, okay, in Deutschland gibt es eine Wahl und äh, der nächste Bundeskanzler kommt entweder von der CDU oder von der SPD. Soweit konnte man den Umfragen im Vorfeld schon vertrauen, also dass es nicht Annalena Baerbock werden wird. Und na ja gut, also was war die große Überraschung am Wahlabend, die da hätte kommen können? Eigentlich keine. Und äh, wer jetzt nun die Kanzlerschaft übernimmt, hat natürlich eine Bedeutung. Ja, ob das äh, Armin Laschet gewesen wäre äh, oder jetzt Olaf Scholz, auf den alles hindeutet. Aber die existenzielle Bedeutung, die man für die Wahlen in den USA wahrgenommen hat, die fehlt hier in Deutschland. Und mhm. ich möchte dazu sagen, nach meiner Meinung nach ist das eine gute Sache, dass Politik nicht diese existenzielle Bedeutung hat. Eine langweilige Politik mhm. bedeutet dass das Leben der Menschen durch politische Prozesse nicht existenziell beeinflusst wird.
2: Wie ist denn äh, überhaupt das Ergebnis der US-Wahlen ähm, zu bewerten? Ist Amerika wieder zurück, wie Joe Biden gesagt hat, Jiffer? Also,
1: also man sieht das von mir äh, verschiedene verschiedener Perspektive. Ich glaube, für viele in Europa ähm, also es war schon ein Erfolg, dass, dass Trump verloren hat, dass Trump äh, außer Arm war und dass Biden gewonnen hat. Das war schon ein Zeichen, glaube ich, für viel in Europa, dass äh, America is back, äh, wie Biden mehrmals gesagt haben. Also man hat auch gesehen, dass äh, Amerika war wieder dann in der Pariser Klimaschutzabkommen. Äh, es gab auch die äh, Bekenntnis zu NATO, äh, einen Fokus auf Multilateralismus, die populistische Rhetorik, das Trump so oft benutzt hat, war, ist weniger geworden. Ähm, auch die, die Rückkehr von Fakten. Ähm, also, das war schon, ähm, ich glaube, irgendwas, äh, es gibt mehrere Gründe, warum America is back und, ähm, und so kann man das auch sehen. Ähm, ich glaube, wenn man äh, so Amerikaner das fragen würde, dann äh, wäre der Antwort, also ja oder nein, aber das hat auf jeden Fall zu tun, mit welcher Partei man ist. Also ich glaube, also für, für ähm, Republikaner zum Beispiel und, und Trump wähle wie mein Vater. Der Antwort ist überhaupt nicht. Er sieht das, äh, er sieht beiden nur für seine Fehler. Für, ähm, dass, dass Corona ähm, immer noch ein Problem ist, dass Inflation steigt, dass der ähm, südliche Grenze zu so Mexiko immer noch ein Problem ist. Also, er sieht nur die, die Fehler ähm, im Land. Also, was muss man sagen? Viele Demokraten, obwohl die glücklich sind mit der Ergebnis, sehen auch viel von Bidens äh, Fehler. Viele auch davon sind enttäuscht. Für, für die gleiche Gründe wegen Corona oder der südlichen Grenze, auf jeden Fall wegen Afghanistan. Ich habe das Gefühl, das war auf jeden Fall ein Wendepunkt. Der, dieser Kulturkrieg geht weiter. Ähm, also Biden hat neulich eine Erfolge, hat sein Infrastrukturpaket durch Kongress gebracht, aber er ist bekannt und hat sich auch ähm, verkauft als jemand, der kann, wie wir sagen auf Englisch, he could work across the aisle. Also er könnte mit beiden Seiten arbeiten, aber wie man gesehen hat der, mit der Infrastrukturpaket, er könnte nicht in seine eigene Partei arbeiten oder oder alles zusammenstellen und das dann haben Leute gesehen als äh, als eine riesig ähm, obwohl er das am Ende das geschafft hat ähm, das war nicht die große Erfolg vielleicht dass er ähm, zeigen wollte ähm, insofern aber ich glaube auch für Europa wenn man erwartet hat eine eine 180 Grad 180 Degree Turnaround von von Trump dann würde man sowieso enttäuscht sein weil ähm, also jeder amerikanische Präsident sagt mehr oder
0: weniger America first. Mhm.
2: Und wie, wie fällt deine Bewertung aus, Christian, auch, auch wahrscheinlich eher so aus der deutschen Perspektive?
0: Ich glaube, man kann beides feststellen. Also es ist alles richtig, was Schiffer gesagt hat. Äh, unter beiden äh, haben sich die USA wieder stärker zu Multilateralismus bekannt zu so internationalen Institutionen, äh, der Bedeutung dieser Institutionen, Bedeutung internationaler Kooperation. Andererseits aber ähm, sind Teile der äh, Trumpschen Handelspolitik noch im Platz, also die sind, die werden nach wie vor verfolgt mit mit Zöllen gegenüber europäischen Importen. Ähm, der Rückzug aus Afghanistan äh, zeigt, dass die USA militärisch sich zurückgenommen haben. Und ich würde Schiffer da recht geben, das war ein Wendepunkt in der Wahrnehmung, vor allem in den USA, aber ich glaube schon auch hier in, in Europa. Das heißt, es gibt Anzeichen in beide Richtungen. Und was Also sowohl für ein Amerika, das wieder stärker an auf der internationalen Bühne sich beteiligt, aber auch für eine USA, die sich stärker zurücknimmt und auf die Probleme im eigenen Land konzentriert. Ich glaube gar nicht, dass das sehr viel mit äh, der jeweiligen Führungsperson ähm, im Weißen Haus zu tun hat, mit dem jeweiligen Präsidenten, sondern dass da tiefergehende strukturelle Gründe eine Rolle spielen, die dann jeweils verstärkt werden. Trump war deshalb mit seiner Rhetorik so erfolgreich, weil in den USA viele Menschen das Gefühl haben, dass der Höhepunkt der Globalisierung, eine Hyperglobalisierung, wie wir sie seit den 90er-Jahren beobachtet haben, an ihr Ende gekommen ist, dass sie nicht davon profitieren. Nicht anders ist es zu erklären, dass der hanebüchende Unsinn, mit Verlaub, den der amerikanische Präsident mit Blick auf die internationale Makroökonomie erzählt hat, dass der gekauft wurde, dass der ankam und ihm Wählerstimmen erbracht hat. Es gibt also Gründe an denen ein Populist wie Trump ansetzen kann. Und um diese Gründe kommt auch ein Präsident Biden nicht herum.
2: Und deswegen auch wahrscheinlich schon eine, eine deutliche Konzentration auch auf, auf innenpolitische Themen?
0: Ja, sicher. Also ich meine, das, das ist nichts Neues. Mit Außenpolitik gewinnt man keine Wahlen. Man kann allenfalls Wahlen mit Außenpolitik verlieren. Aber äh, weder in Deutschland noch in den USA wird man äh, Regierungschef äh, oder Regierungschefin, weil man eine tolle Außenpolitik macht. Das hat andere Gründe, nämlich Innenpolitik. Und Schiffer hat ein paar Stichpunkte genannt. Ja? Äh, Migration, Inflation als neues oder wiederentdecktes Thema. Ähm, Arbeitslosigkeit, das sind die Themen, die innenpolitisch wichtig sind. Man könnte noch dazu nehmen: Gesundheit, äh, Altersversorgung, das sind alles Themen, die innenpolitisch und im Wahlkampf eine Rolle spielen. Alles andere fällt dagegen weit zurück.
2: Wenn wir jetzt doch noch mal bei der Außenpolitik bleiben und auch auf die, auf die neue Regierung in Deutschland schauen, was erwartest du denn von einer Außenministerin Baerbock und einem Bundeskanzler Scholz auf internationaler Bühne, Christian.
0: Zunächst mal viel Kontinuität. Das hängt an den Personen, der neue Designierte Bundeskanzler Scholz äh, ist ja schon lange in dieser Bundesregierung äh, ein erfahrener Politiker, der auch das internationale Parkett gut kennt. Es liegt aber vor allem an den strukturellen Bedingungen, in denen sich Deutschland wiederfindet. Deutschland ähm, kann keine sehr viel andere Außenpolitik machen, als das, was es macht. Wir lesen im Koalitionsvertrag ein Bekenntnis zur nuklearen Teilhabe. Das heißt, ich lese das als, als, als Anerkennung der strategischen Realität von Deutschlands Lage in Europa. Wir hören in Nuancen eine stärkere Akzentuierung einer wertegeleiteten Außenpolitik. Frau Baerbock hat sich in der, in der Taz geäußert und aus diesem Grund würde ich erwarten, eine etwas kritischere Haltung China gegenüber. Aber das sind wirklich nur Nuancen. Ich sehe kein, äh, keine Abkehr von den wesentlichen Grundlinien deutscher Außenpolitik, wie sie seit den 1990er Jahren definiert wurden.
2: Kontinuität. Also ist das, ist das auch das, was die amerikanischen Partner erwarten, Giffa, von der, von, der von der neuen deutschen Regierung?
1: Um, ich glaube ein bisschen, ja, aber ich glaube also die USA, wie man gesehen hat, bei der ähm, G20 und und äh, als beiden zweimal hier in Europa war ähm, China ist, äh, wie Christian gesagt hat, ein großes Thema in den USA, wie Umgang mit äh, China und ähm, in Merkelpolitik war das ziemlich, also wir sagen, äh, dass die sitting on their hands vielleicht erwarten die, dass äh, eine Außenministerin wie Baerbock würde ein bisschen mehr ähm, stehen mit den USA, also also würde mehr so China kritisieren für zum Beispiel Menschenrechte oder, oder ähm, ein bisschen mehr Druck machen wegen ähm, Umweltsachen, ähm, wie wir gesehen haben. Äh, vielleicht erwarten die dann, äh, dass äh, Baerbock würde dann ein bisschen mehr mitmachen als äh, Deutschland in der Vergangenheit. Also mit mit Scholz, ähm, also er ist ein bisschen ein, ein männlicher Merkel oder versucht sich auch selber so zu verkaufen. Insofern, mhm. ähm, aber ich glaube bis jetzt, also Merkel hat immer ein gutes Verhältnis in den USA und äh, ich gehe davon aus, dass die erwarten, dass äh, Deutschland würde immer noch eine gute, starke also Partner sein und dass, dass äh, Scholz würde ein bisschen wie Merkel 2.0 <lacht>
2: Okay, aber jetzt, aber jetzt keine ähm, kein, kein deutlich stärkeres Engagement, in, in, zum Beispiel in der Sicherheitspolitik oder so. das, das äh, da, da sind Sie sozusagen so realistisch, dass Sie nicht erwarten, dass da viel mehr kommt.
1: Also ich glaube die, also die USA. Jeder Präsident hat äh, auch, ähm, auch mit Obama ein bisschen mehr Druck gemacht wie Trump mit NATO und ähm, und hat versucht. Ähm, dann die Engagements zu, zu stärken. Also, ich, ich war in Afghanistan zum Beispiel. Ich weiß, es äh, also, es war also nicht sehr beliebt hier in Deutschland, aber Merkel hat äh, trotzdem ähm, also Commitment gemacht in Afghanistan. Aber ich weiß, dass, als ich da war, dann so die deutschen Soldaten waren mehr im Norden, wo nichts passiert, also in Kunduz. Also die haben ein also Radio. Ähm, Studio gebaut und äh, waren da, aber war ein bisschen ähm, ein bisschen aus dem Weg. Ich glaube, auf jeden Fall würde die Amerikaner das äh, als willkommen sehen, wenn Deutschland äh, mehr ähm, engagiert würde. Ob die das erwarten, weiß ich nicht.
2: Eigentlich ist ja die Ausgangslage vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man sich eine aktuelle Umfrage anschaut der Körperstiftung, die das jährlich macht, die fragt immer, was, wer ist der wichtigste internationale Partner Deutschlands und da sagten in diesem Herbst 70 Prozent der Deutschen, dass die USA der wichtigste internationale Partner sind. Das ist eine interessante Zahl, weil im vergangenen Jahr wurde die Frage auch gestellt und da Sagten gerade mal 18 Prozent der Deutschen, dass sie die USA als den wichtigsten internationalen Partner sehen. Es gibt also offensichtlich auch einen, einen großen ähm, Vertrauensvorschuss ähm, in, die, in die beiden Regierungen. Was denkst du, ähm, Jiffer? Wird dieser, wird dieser Vorschuss, ähm, wird diese Begeisterung für die beiden Regierungen enttäuscht werden?
1: Die deutsche-amerikanische Verhältnis ist also immer geprägt von Hochs und, und Tiefs. Also, als äh, der Irakkrieg angefangen hat, in die äh, George W. Bush-Zeiten, war das auf jeden Fall eine Tiefpunkte. Ähm, dann kam Obama ähm, nach Berlin als Kandidat und gab so 200.000 Leute in die Straße, ähm, ihn zu sehen. Ähm, dann kam der NSA-Skandal ähm, und das war auch dann eine, eine ähm, Tiefpunkt in der Vertrauens äh, in diese Beziehung. Aber die sind ein bisschen wie eine ähm, ja, der, der Pendulum schwingt äh, hin und zurück. Ich glaube, es wird auch ähm, so bleiben, dass wir würden also diese Punkte haben, wo ähm, es gibt Enttäuschung und, und dann wieder ein Aufbau von Vertrauen. Aber ich glaube, die sind ein bisschen wie eine alte Ehepaar. dass Die sind ein bisschen ähm, miteinander verbunden und, ähm, und das würde immer so hin und zurück schwingen. Aber, aber dass diese Beziehung ähm, hauptsächlich äh, also immer noch wichtig bleiben würde und, und intakt.
2: Christian, was denkst du, was sagen solche Umfragen eigentlich über die außenpolitischen Einstellungen und die deutsch-amerikanischen Beziehungen?
0: Ich sagen zunächst mal, dass die Befragten ganz offensichtlich keine Ahnung haben, wovon sie, wovon sie sprechen, wenn es solche großen Meinungsumschwünge gibt, weil sich die Bedeutung äh, internationaler Partner nur langfristig entwickeln. Das heißt, vier Jahre hin oder her kann es keinen solchen großen Umschwung geben. Das heißt, diese Einschätzung muss äh, unrealistisch sein und sie ist es auch. Zunächst mal, Deutschlands wichtigste Partner sitzen in Europa, was die strategischen Interessen Deutschlands angeht, gibt es aber keinen anderen Partner als die USA. Das ist völlig offensichtlich. Das heißt, ähm, egal wer im Weißen Haus sitzt, der Amerika ist immer die indispensable force für ein Deutschland in der Mitte Europas. Für die außenpolitischen Entscheidungen sollte man die öffentliche Meinung in ihrer Volatilität nicht zu ernst nehmen. Und das bildet sich auch in dem ab, also dass dieser Linie gefolgt wird, bildet sich ab in dem, was ich vorhin erwähnt hatte, nämlich die Kontinuität der deutschen Außenpolitik. Außenpolitik muss äh, geleitet sein von langfristigen Interessen. Und äh, das widerspricht nicht einer wertegeleiteten Außenpolitik, dann, wenn Werte und Interessen in eins gesetzt werden können. Aber man darf die Außenpolitik nicht den Meinungsumschwungen einer, einer in der Regel schlecht informierten Öffentlichkeit überlassen. Äh, für die deutsch-amerikanischen Beziehungen bedeutet das, dass es äh, das eigentlich eine gute Nachricht nicht wahr? Also wir haben... Trump im Weißen Haus und Deutschland sagt, mit diesem Amerika fremdeln wir. Das ist eigentlich der Hintergrund der Antwort auf diese auf diese Frage nach der Bedeutung. Dieses Amerika sehen wir nicht als ein Amerika, dem wir uns nahe fühlen. Und dann kommt Biden ins Weiße Haus und die Sache dreht sich sehr schnell. Das heißt, die deutsche Öffentlichkeit ist eigentlich den USA zugewandt, möchte die USA mögen. Können Und äh, mag die USA natürlich auch, äh, das, äh, also in, 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 in weiten Teilen der, der Bevölkerung, trotz eines latenten Anti-Amerikanismus äh, von links und, und von rechts. Aber in der Mitte der Bevölkerung sind die USA in Deutschland extrem wohl gelitten. Äh, es gibt einfach nichts wie die USA äh, und das war über lange Zeit so und äh, aus meiner Sicht wird das auch bis auf Weiteres so bleiben.
2: Wie ist es denn dann eigentlich umgekehrt? Äh, Jiffer hatte ja vorhin das schon mal, schon mal angedeutet. Welche Rolle spielt Deutschland, äh, spielt vielleicht auch Europa für die USA eigentlich?
0: Es äh, ist natürlich ein Ungleichgewicht. Äh ein extremes Ungleichgewicht. Deutschland ist im Vergleich zu den USA ein kleines Land mit relativ beschränkter strategischer Bedeutung und auch den strategischen Fähigkeiten. Umgekehrt sieht die Sache völlig anders aus. Also die Partnerschaft ist für Deutschland wesentlich wichtiger, als sie es für die USA sind zu Deutschland. Das bedeutet nicht, dass es für die USA unbedeutend wäre. Deutschland ist ein wichtiger Partner als großes Land in der Mitte Europa, als größte Ökonomie- Europas, das ist unzweifelhaft, aber es gibt hier ein Ungleichgewicht und wir sehen dieses Ungleichgewicht äh, äh, auch in der Abwendung der USA von Europa, dem sogenannten Pacific Pivot, also dass man sich stärker dem pazifischen Raum zuwendet, weil dort die Mächte der Zukunft sitzen oder die, die als solche wahrgenommen werden. Insbesondere der Aufstieg Chinas ist hier von Bedeutung, aber das geht darüber hinaus und bezieht sich auf den gesamten pazifischen Raum. Da wird Europa weniger wichtig äh, und in der Folge wird Deutschland weniger wichtig. Und äh, diese Entwicklung sehen wir seit mindestens 15 Jahren.
2: Schiffer, wenn, ähm, wenn du noch auch nochmal ähm, auf, die, auf die Bevölkerung in den USA schaust, ähm, wie verhält es sich denn da? Du hast ja vorhin schon mal über die, über die politische Ebene gesprochen, aber wie, wie wichtig ist der, der amerikanischen Bevölkerung eigentlich Deutschland und auch Europa? Also
1: ich muss sagen, viele Amerikaner die haben deutsche oder oder europäische Würze und die sehen Deutschland als na, dieses Land, wo der ur ur oma gekommen ist. Ich finde, das ist ganz toll. Die würden gerne in Deutschland reisen, ein bisschen einen Bratwurst essen. Die finde, dass es ganz charmant ist. Und aber ich würde sagen, dass viele Amerikaner ich meine in den USA ist äh, besonders, wenn man die Küste verlassen, also der, der West- und Ostküste und dann wirklich in die Mitte, was manche nennen, die Flyover-States. Ähm, Poli Politik ist, ist persönlich und es hat alles zu tun mit, äh, wie, was bedeutet das für mein Leben? Wie, wie, ähm, Welcher Einfluss hat das auf meine Familie oder mein Geschäft oder mein Leben? Und ähm, für viele Amerikaner, Außenpolitik ist nicht so ein großes Thema. Christian hat auch gesagt, also man gewinnt keinen Wahl mit äh, Außenpolitik. Yeah. Ähm, ich weiß, dass äh, für manche zum Beispiel, mein Vater, äh, wie gesagt, der Trump-Wähler ist, er fand, ähm, dass Amerika unter Obama sah immer sehr schwach aus, weil es hat zu viele Kompromisse gemacht. Ähm, und mit jemand wie Trump, dann sieht das viel stärker aus, weil die gehen da raus in die Welt und sagen America first und nee, wir nehmen, was wir wollen und warten auf keiner und also sind nicht Teil von einer Akkord oder einer Klimaakkord oder sowas, weil nur wir können bestimmen, über was wir wollen. Und für viele ähm, auf die Rechte, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, Trumps Außenpolitik oder wie er so immer America first, ähm, das dass sein Botschaft war, war für viele von seiner Unterstützer eine, eine Vorteil. Sie wollten ähm, das Gefühl haben, dass Amerika ist immer der, der ein World-Superpower, ähm, so wie in alten Zeiten, und dass alle Angst äh, und, und, und Respekt vor Amerika haben und dass, wenn wir Kompromisse machen und versuchen, mehr äh, multilateral zusammenzuarbeiten, dann sieht das als schwach aus. Ähm, also klar, die andere Seite sieht das anders aus. Das ist, ist voll peinlich, wenn die Amerika auf die Bühne steht und sagt, our way or the highway. Also ne? Wir wollen, was wir wollen und, und sonst äh, nehmen wir unsere Wahl und gehen wir nach Hause. Also insofern, aber, aber für viele Leute, ähm, also die gucken nicht so richtig äh, nach Deutschland. Ähm, ich habe das Gefühl, ähm, für, für viele Amerikaner, weil es keinen direkten Einfluss auf ihr, tagliche Leben hat, ähm, sind die vielleicht nicht so interessiert, aber die haben auch, aber die haben trotzdem eine, eine <lacht> viele haben so gute Erinnerungen an eine alte Oma oder waren schon in Deutschland und haben, waren auf Oktoberfest und finden Deutschland ganz toll, aber von einem außen ähm, Verhältnis, ähm, ich glaube, viele kennen das nicht so gut, die, die das kennen, aber verstehen auf jeden Fall, wie wichtig Deutschland ist, als Partner in Europa und der Wolle, dass Deutschland in Europa spielt und warum das dann wichtig ist für Amerika.
2: Und das heißt, es gibt dann auch gar keine konkreten Erwartungen an Deutschland?
1: Also es hängt, hängt ab, an, an, mit wem man redet. Für, wie, wie ich gesagt habe, ich glaube, viele Amerikaner haben nicht gewusst, dass es gab eine, nur eine Wahl in Deutschland im September oder dass Merkel schon sechs, zehn Jahre in Kanzleramt war oder was es bedeutet ähm, für Amerika. Aber für die, ähm, die mit Außenpolitik zu tun haben, ähm, ich glaube, es gibt doch eine Erwartung. Also besonders, ich finde, für junge Leute, die die mehr engagiert sind in, in Klimapolitik und sehen, gucken nach, nach Deutschland und nach Europa als so gute Beispiel von also ein Land, da der, der ein bisschen mehr progressiv ist, da ein, ein besseres Sozialnetz hat. Ähm, der könnte ein Beispiel für ähm, wie das weitergehen könnte in Amerika sein wegen also Gesundheitsreform oder ähm, wie gesagt ähm, sozial ich meine jetzt in der Infrastrukturpaket ähm, oder in der neue Paket das kommt äh, hoffentlich oder oder ich hoffe nicht vielleicht durch Kongress dieser Build Back Better ähm, es gibt viele Sachen zum Beispiel ähm, Familien Lief. So, also, wenn eine Frau ein Kind hat im, im Moment, äh, sie hat keine garantierte ähm, Zeit zu Hause mit ihr neugeborene Kind oder wenn jemand krank ist. Und das ist irgendwas, wo viele Amerikaner also schauen nach Deutschland und sagen: Hey, wie, wie machen die das? Wie, wie schaffen die das? Und, und wir nicht. Also, die schauen dann nach Deutschland als ein Beispiel für wie es sein könnte, wie es sein soll und sehen das als ein Beispiel, wo wir viel lernen können. Und, und das ist auf jeden Fall irgendwas, das also für viele Leute hat dann eine starke Verbindung zu der Beziehung.
2: Aber das ist dann doch eher nur eine, eine Minderheit, die sich, die sich dann ausdrücklich für, für Deutschland interessiert und sich so sehr damit auseinandersetzt. Wenn man jetzt auf der anderen Seite nochmal das anschaut, was, was Christian vorhin gesagt hat, wie wichtig uns Deutschen ähm, die USA immer sind und wie sehr wir ähm, da immer hinblicken, dann ist das ja ein sehr ähm, also ein sehr ungleiches Verhältnis, wenn man so möchte. Was müsste man denn tun, um, um daraus ähm, vielleicht auch ein etwas äh, ausgeglicheneres ähm, Verhältnis in der, in der Zukunft zu machen, Christian?
0: Ja, Deutschland äh, müsste seinen Beitrag zu dem, was die USA als gemeinsame Interessen wahrnehmen, äh, erhöhen. Und äh, wir sprechen immer über das 2 ziel der NATO. Und es ist gut, dass wir darüber sprechen. Ich meine, die Frage, die Chiffer aufgeworfen hat, wie macht Deutschland das denn, dass äh, dieses Land äh, ein äh, Familiengeld zahlen kann, äh, Universal Healthcare hat im Gegensatz zu den USA, eine Antwort liegt darin, dass Deutschland 1,6 seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt und die USA um die 5. Nicht wahr? Also ähm, gut, das ist... Äh, kann man sagen, das liegt an der an der Bedeutung äh, der USA als äh, einzige Supermacht in in, in der Welt. Ähm, aber dass hier ein Ungleichgewicht da ist, das als solches auch wahrgenommen wird in der amerikanischen Bevölkerung, das ist, glaube ich, unbestreitbar. Also Deutschland müsste hier eine Rolle übernehmen, die äh, mehr Geld in die Hand nimmt und auch proaktiver ist und dem der Bedeutung des Landes von seinem ökonomischen von seinem ökonomischen Gewicht her eher gerecht wird. Nur ich sehe das nicht. Ja, deshalb hatte ich vorhin gesagt, die deutsche Außenpolitik wird von Kontinuität geprägt sein, weil es innenpolitisch nicht zu vermitteln ist die Rüstungsausgaben erhöhen zu wollen, äh, das will keine der an der Regierung, an der neuen Regierung jetzt äh, vermutlich beteiligten Parteien. Äh, wir lesen dazu im Koalitionsvertrag nichts. Da wird's, daran wird sich nichts ändern und deshalb ähm, wird dieses Verhältnis zwischen den USA und Deutschland unausgewogen bleiben Und wir können jetzt auch mal für eine Minute weggucken von den High-Politics, also nicht nur Raketen und und Panzer und strategische Fähigkeiten, sondern schauen wir mal auf die Wissenschaft. Ja, der Impfstoff gegen Corona, der kommt aus Deutschland. Das ist ein, ein großer Erfolg und das Wissenschaftssystem in Deutschland hat andere Erfolge vorzuweisen. Aber was wissenschaftlich in den USA gemacht wird, das natürlich geht weit darüber hinaus und ist weit vorne, vorne dran. Es gibt in Deutschland kein Harvard, kein MIT, kein Stanford. Ich könnte noch ein paar andere aufzählen, die es in Deutschland alle nicht gibt. Jetzt kann man sagen, gut, das ist auch nicht schlimm. Wir haben Exzellenz in der, in der Breite. Trotzdem fehlt diese absolute Spitze. Macht vielleicht auch nichts, weil es gibt ja glücklicherweise einen Austausch zwischen den beiden Ländern. Also, man müsste dafür sorgen, dass dieser Austausch äh, nicht nur gewahrt bleibt, sondern vielleicht noch ähm, intensiver wird, um die Gesellschaften der beiden Länder stärker zu verzahnen. Ich, ich, ich würde mir wünschen, dass wir irgendwie ein paar Millionen in die Hand nehmen, um Leute aus Middle America oder wie Schiffer gesagt hat, aus den Flyover States, mal irgendwie zwei Wochen Urlaub in den in Deutschland oder in Europa zu spendieren. Ja, die sollen sich einfach mal angucken, wie die Dinge hier so aussehen, wie was man hier so macht, wie das moderne Deutschland aussieht, das moderne Europa aussieht. Ich glaube, das könnte zu einer, ähm, einer Stabilisierung der Beziehungen beitragen, zu einem vielleicht auch ausgeglicheneren Verhältnis. Immer in dem Rahmen, dass die USA natürlich deutlich größer, deutlich wichtiger in einer völlig anderen Lage sind. Denn dazu muss man nur mal auf eine Landkarte schauen. Die USA umfassen fast einen Kontinent. Sie ja, haben zwei Grenzen in Nordamerika, eine mit Mexiko und eine mit Kanada. Deutschland ist in einer völlig anderen, völlig anderen Lage in der Mitte Europas.
2: Was äh, könnte denn von der amerikanischen Seite aus getan werden, Giffa, um, um dieses Ungleichgewicht vielleicht auch ein bisschen abzubauen?
1: Ich glaube auch, dass dieser Austausch zwischen Leuten auf jeden Fall und äh, also nicht nur, dass die Leute auch von den Flyover States nach Deutschland, aber dass Deutsche kommen auch nicht nur nach New York und Washington und L.A., aber auch zum Flyover States und, ähm, und zu verstehen, ein besseres Verständnis dafür zu haben. Ich finde heute in ähm, dieser globalisierten Welt wo wir mehr Möglichkeiten haben miteinander zu reden und zu zoomen und zu sehen und und Ideen über Twitter zu austauschen. Wir verstehen einander irgendwie weniger, ähm, weil es ist oft so also kurz und und nur eine ein, ein Snap oder eine ähm, eine ein Tweet so also weniger als, als so viele Zeilen und also richtig Dialog ähm, zu haben wäre also absolut wichtig und, und Gold wäre, diese Direktkommunikation, was jetzt okay, schwer ist wegen Corona und wir sollen Kontakt einschränken, aber ich finde, es gibt keine ähm, bessere Möglichkeit, als mit Leuten zusammenzusitzen und und zu reden und dieser Dialog ist irgendwas, das äh, total wichtig ist und ähm, auch, dass die USA, also wenn wir reden, über was müssen die USA tun, ich finde, die ähm, also reden wir seine Sache, aber zuhören ist auch ein anderer. Und es, ich verstehe, wenn in Europa ist es gefühlt wie, ähm, wenn wir in die USA kommen, wenn Biden kommt ist es nur Lip-Service, wie man sagt. Er redet und und sitzt und zuhört, aber nicht so richtig. Ich glaube, ähm, dieser Dialog muss ähm, ein Two-Way Street sein. Wir müssen wirklich auch zuhören und auch zeigen, ähm, dass wir ähm, die Wille haben also in diesem Sinne zu engagieren und auch Kompromiss zu machen, weil das ist irgendwas, das auf jeden Fall, ich finde, fehlt und das hat man auch mit Afghanistan gesehen, ähm, diese Kommunizieren, Kommunizierung und, und äh, Kompromiss, also das ist irgendwas, das die USA auf jeden Fall tun können.
2: Die Joachim-Herz-Stiftung ähm, ist ja auch gerade äh, beim Thema Austausch ähm, stark engagiert. Wir haben äh, ein Programm, mit dem wir Auszubildende in die USA und nach Kanada schicken. Ähm, wir haben uns jetzt gemeinsam mit der Atlantikbrücke ähm, im New Bridge äh, Program ähm, an einem Projekt beteiligt, äh, wo amerikanische Nachwuchsdiplomaten ähm, nach Deutschland kommen können, um das Land besser kennenzulernen. Vielleicht auch nochmal die Frage an dich, Christian, weil du ja auch viele Austauschprogramme ähm, mitgemacht hast selber. Was ist denn da wirklich nochmal der, auch aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, so dieser dieser Unterschied zu dem, was was Jiffer gerade gesagt hat, dass man sich ja sowieso auch, klar, man kann sich irgendwie über über ähm, Zoom und äh, andere Programme natürlich auch äh, irgendwie per Videokonferenz austauschen, aber was macht aus deiner Erfahrung dann nochmal den, den Unterschied aus? Der wesentliche
0: Unterschied liegt darin, äh, im Land zu leben äh, und das Land wirklich zu erfahren. Und äh, von Deutschland aus gesehen, äh, Schiffer hat das angedeutet, ja, wir sehen New York, wir sehen D.C. und wir sehen vielleicht noch L.A., äh, plus all das, was wir so äh, an kulturellen Hervorbringungen sehen in, im Fernsehen und im Kino, das ist ja stark dominiert von den, von den USA, aber bedeutet das, dass wir wirklich wissen, wie die USA sind oder was die USA sind und äh, also selbst, äh, ich habe insgesamt acht Jahre in den USA gelebt. Äh, meine beiden Töchter sind in den USA geboren. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Land verstanden habe. Ich habe vielleicht ein besseres Gefühl dafür, woran es liegen könnte, dass ich das Land noch nicht verstanden habe. Aber das, das bedeutet, dieses Unverständnis bedeutet eine, eine Beschäftigung mit dem Land. Und es bedeutet tausende und eine Geschichte, die man erzählen könnte, und das verzahnt Gesellschaften miteinander. Wenn man diese tausend eine geschichten mit, mit den Millionen Menschen multipliziert, die in den, im einen oder anderen Land für eine gewisse Zeit gelebt haben, dann kommt etwas dabei heraus, was eine starke Verbindung schafft. Das ist gut, weil es dauerhaft dazu beiträgt, den Frieden und das Verständnis zu, zu fördern, ähm, weil zwei, zwei Länder, die so eng miteinander verbunden sind durch diese vielen Geschichten, persönliche Geschichten, politische Geschichten, gesellschaftliche Geschichten, weil diese zwei Länder stärker aneinander hängen, als wenn es diese Geschichten nicht gibt du hast angesprochen, Azubis, Austausch von Azubis. Ich halte das für, für enorm wichtig, dass wir eben nicht nur im Bereich äh, der akademischen Bildung einen solchen Austausch hinbekommen, sondern in allen Ebenen, auf allen Ebenen der Gesellschaft und möglichst eben über die äh, üblichen Verdächtigen hinaus. Also die einen gehen nach Nürnberg und Berlin ja, und die anderen gehen nach äh, DC und nach New York. Es muss darüber hinausgehen, um jeweils das andere Land, wenn nicht zu verstehen, dann doch wenigstens besser kennenzulernen.
2: Jeff, kannst du dich noch erinnern, als du zum ersten Mal nach Deutschland gekommen bist, was so ganz anders war, als du es erwartet hast?
1: Es gibt ein paar verschiedene Kleinigkeiten, wie man äh, Hausschuhe immer trägt oder müssen die äh, Schuhe aussehen, bevor man reinkommt oder äh, wie Deutsche immer. Ähm, und Christian, du hast lange in, in New York gelebt, äh, wie ein immer auf die Ampel warten. Also die Amerikaner laufen, die gucken, sehen keine Autos und laufen. Und
2: Christian, wie war es denn bei dir? Was hat dich am meisten überrascht, als du das erste Mal in die USA gekommen bist?
0: Also nicht das erste Mal, als ich in den USA bin, äh, aber als ich dann als wir in die USA tatsächlich umgezogen sind nach Chicago 2008, um dort zu leben. Ich dachte eigentlich, mein Englisch sei ganz vernünftig. Also ich habe auf Englisch Lehrveranstaltungen gemacht, ich habe auf Englisch publiziert. Ich gehe in den Supermarkt dann stehe am Checkout und die Dame dort sagt irgendwas zu mir und ich habe sie nicht verstanden weil das war äh, ein, ein, ein Soziolekt, äh, der auch noch schwarz geprägt war, den ich einfach nicht kannte. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das ist im Prinzip Englisch, äh, aber es war so äh, ausgesprochen, so äh, vom, vom, vom Tonfall her, dass ich mich erst reinhören musste in diese, in diese Sprache. Die zweite Sache, die mir in den USA jedes Mal auffällt, wie unglaublich laut es dort ist. Nicht ne, in, in Deutschland ist alles daraufhin engineered, dass es äh, möglichst nicht auffällt und keinen Lärm macht, also vielleicht mal abgesehen von irgendwelchen Porsches. In den USA ist alles laut, egal ob Lastwagen, Klimaanlagen, es dröhnt und äh, tut und macht und irgendwie das finden alle okay, das fällt überhaupt niemandem auf. Äh, mir schon.
2: Ja, sehr interessant. Sehr schön, ähm, sehr schön. Weil, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ich in den USA war. Das ist deutlich lauter ist als bei uns. Würde ich auch unterschreiben, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe auch gemerkt, ich habe nicht gewusst, dass äh, hier in Deutschland, es gibt äh, Uhrzeiten, wo man leise sein muss. Ja. Also das musste ich mich auch als laut Amerikanerin gewöhnen.
2: Mittagsruhe und sowas. Ja, genau. Ne? Ja. Dann noch zum Schluss ein, ein Ausblick in die Zukunft. Wie... Wie ist eure Prognose? Wie sieht das transatlantische Verhältnis in zehn Jahren aus? Was wird sich vielleicht geändert haben? Was wird besser sein? Was wird vielleicht auch schlechter oder schwieriger sein als heute? Christian, magst du anfangen?
0: Ja, ich äh, versuche mich an einer Prognose. Ich glaube, dass die, die langfristigen Trends ähm, werden weiterhin wirksam bleiben äh, Dafür sind sie langfristige Trends. Also, dass Europa relativ weniger wichtig werden wird für die USA, dass die, die amerikanische Aufmerksamkeit zunehmend auf China gerichtet sein wird und auf den pazifischen Raum. Das bedeutet nicht, dass das Verhältnis zwingend schlecht sein muss. Es wird nur weniger wichtig und äh, damit hängt zusammen dass wir äh, stärker uns zubewegen auf eine multipolarität in der internationalen politik also die, ähm, die europäische union wird eine wichtige rolle spielen müssen auch als machtpol und äh, Deutschland wird diese Rolle mit definieren. Das sind die langfristigen Geschichten, was kurzfristig passiert. Äh, also ich meine, wenn Trump 2024 nochmal zum Präsidenten gewählt wird, dann wäre das natürlich wäre das natürlich nicht gut für die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Aber das vorherzusagen ist natürlich unmöglich. Das kann alles auch
2: ganz anders kommen. Jifa, wie ist deine Prognose?
1: Also ich glaube auch, dass dass diese Beziehung wird wie gesagt wie ein alter Ehepaar. Das würde ähm, also weitergehen mit verschiedenen Phase und hohe und tiefe Punkte, aber ähm, der Verhältnis wird auf jeden Fall da sein und ähm, ob, äh, auch wenn es gibt diese Pivot to Asia und, und China äh, wichtiger wird. Ähm, also ich weil man wir haben diese, diese Augen auf China, aber ähm, wir sind mehr, ähm, auf, besonders wegen Menschenrechte und mehr in line äh, mit die, die Werte und so von, von Europa. Und ähm, ich glaube auch, dass junge Leute, es könnte sein wegen ähm, die, die Kampf ähm, gegen äh, Global Warming und für die Klima und auch, wie gesagt, mit äh, Sozialpolitik, dass äh, die jungen Amerikaner schauen immer weiter, immer wieder und mehr nach Deutschland, nach Europa als gute Beispiel und wer weiß dann, was es bedeutet für die nächste Generation.
2: Das deutsch-amerikanische Verhältnis, es bleibt auf jeden Fall ein spannendes und eines, an dem beide Seiten weiterarbeiten müssen. So viel ist auch nach diesem Gespräch sicher. Liebe Jiffer, lieber Christian, vielen Dank für diese wertvollen Einblicke und alles Gute. Dankeschön und gern geschehen.
1: Vielen Dank. We'll